0: Saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad donde estamos realizando una lectura pausada del libro La Imitación de Cristo. Nos ponemos bajo el manto protector de María que ella interceda por nosotros ante el Padre y todo sea para provecho espiritual nuestro y para la mayor gloria de Dios. En el programa de hoy se van a leer los capítulos del 41 al 45. Kempis vuelve a insistir en las tribulaciones que puede llegar a padecer el hombre que no tiene su mirada puesta en Jesucristo. En estos capítulos nombra algunos de los intereses exteriores que más afectan a los hombres y en los que Kempis insiste a lo largo de todo el libro. Algunos de estos son el ansia de fama y gloria la búsqueda del éxito material, alcanzar una buena posición social, preocuparse excesivamente por el que dirán una también excesiva afición a la ciencia del mundo. Tener estos intereses como prioridades llevan al hombre a un continuo sufrimiento y una vida llena de vaivenes. Si además no se refugia en Dios, está expuesto a grandes tribulaciones que por sí son vanas e innecesarias. Aparece una nueva perspectiva. En ocasiones, el hombre sufre por cosas que no le hieren directamente a sí mismo, a su persona, sino a su orgullo, a su vanidad, a su amor propio. Por ejemplo, un insulto, un rechazo alguien que hable mal de ti, ¿qué daño real puede llegar a hacer? Cuanto más humilde es el hombre, menos orgullo y menos soberbia tiene, menos se sentirá dañado. Luego no hiere al hombre, llegue a estos atributos. Hay que recordar que las enseñanzas de Kempis son una introducción a la vida interior, pero también a centrarnos en lo verdaderamente importante que es Dios. Esto nos librará de preocupaciones innecesarias y dará paz y serenidad al corazón. Hay que tener en cuenta también la visión pesimista que tiene Kempis sobre la vida terrena a la que considera un valle de lágrimas. Por eso insiste, porque solo este camino de progreso espiritual, que nos lleva a la unión con Dios, nos hará llevadero el paso por esta vida. Continuamos con la lectura del libro tercero de La imitación de Cristo. Capítulo 41 Del desprecio de toda honra temporal Habla Jesucristo Hijo, no te pese si vieres honrar y ensalzar a otros, y tú ser despreciado y abatido. Levanta tu corazón a mí en el cielo, y no te entristecerá el desprecio humano en la tierra. Habla el alma. Señor, en gran ceguedad estamos, y la vanidad presto nos engaña. Si bien miro, nunca se me ha hecho injuria por criatura alguna, por lo cual no tengo de qué quejarme justamente de ti. Mas porque yo muchas veces pequé gravemente contra ti, con razón se arman contra mí todas las criaturas. Justamente, pues, se me debe confusión y desprecio, y a ti alabanza, honor y gloria. Y si no me dispusiere de modo que huelgue mucho ser de cualquiera criatura despreciado y abandonado, y ser tenido por nada, no podré estar interiormente pacificado y asegurado, ni recibir la luz espiritual, ni unirme a ti perfectamente. Capítulo 42 Que nuestra paz no debe depender de los hombres. habla Jesucristo. Hijo, si buscas la paz en el trato con alguno para tu entretenimiento y compañía, siempre te hallarás inconstante y embarazado. Pero si vas a buscar la verdad que siempre vive y permanece, no te entristecerás por el amigo que se fuere o se muriere. En mí ha de estar el amor del amigo, y por mí se debe amar cualquiera que en esta vida te parece bueno y muy amable. Sin mí no vale ni durará la amistad, ni es verdadero ni limpio el amor en que yo no intervengo. Tan muerto debes estar a las aficiones de los amigos que habías de desear por lo que a ti te toca vivir lejos de todo trato humano. Tanto más se acerca el hombre a Dios, cuanto se desvía de todo gusto terreno. Y tanto más alto sube a Dios, cuanto más bajo desciende en sí y se tiene por más vil. El que se atribuye a sí mismo algo bueno, impide que la gracia de Dios venga sobre él, porque la gracia del Espíritu Santo siempre busca el corazón humilde. Si te supieses perfectamente anonadar y desviar de todo amor criado, yo entonces te llenaría de abundantes gracias. Cuando tú miras a las criaturas, apartas la vista del Criador. Aprende a vencerte en todo por el Criador y entonces podrás llegar al conocimiento divino. Cualquier cosa, por pequeña que sea, si se ama o mira desordenadamente, nos estorba gozar del sumo bien y nos daña. Capítulo cuarenta contra la ciencia vana del mundo. Habla Jesucristo Hijo, no te muevan los dichos agudos y limitados de los hombres, porque no consiste el reino de Dios en palabras, sino en virtud. Mira mis palabras, que encienden los corazones y alumbran los entendimientos, provocan a compunción y traen muchas consolaciones. Nunca leas cosas para mostrarte más letrado o sabio. Estudia en mortificar los vicios, porque más te aprovechará esto que saber muchas cuestiones dificultosas». Cuando hubieres acabado de leer y saber muchas cosas, te conviene venir a un solo principio. Yo soy el que enseño al hombre la ciencia, y doy más claro entendimiento a los pequeños que ningún hombre puede enseñar. Aquel a quien yo hablo luego será sabio y aprovechará mucho en el espíritu. Ahí de aquellos que quieren aprender de los hombres curiosidades y cuidan muy poco el camino de servirme a mí. Tiempo vendrá cuando aparecerá el Maestro de los Maestros, Cristo, Señor de los Ángeles, a oír las lecciones de todos, esto es, a examinar la ciencia de cada uno. Y entonces escudriñará a Jerusalén con candelas, y serán descubiertos los secretos de las tinieblas y callarán los argumentos de las lenguas. Yo soy el que levanto en un instante al humilde entendimiento para que entienda más razones de la verdad eterna que si hubiese estudiado diez años en las escuelas. Yo enseño sin ruido de palabras, sin confusión de pareceres, sin fausto de honra, sin alteración de argumentos. Yo soy el que enseño a despreciar lo terreno y a aborrecer lo presente, buscar lo eterno, huir de las honras, sufrir los estorbos, poner toda la esperanza en mí y fuera de mí, no desear nada y amarme ardientemente sobre todas las cosas». Y así uno, amándome entrañablemente, aprendió cosas divinas y hablaba maravillas. Más aprovechó con dejar todas las cosas que con estudiar sutilezas. Pero a unos habló cosas comunes, a otros especiales. A unos me muestro dulcemente con señales y figuras, y a otros revelo misterios con mucha luz. Una cosa dicen los libros, mas no enseñan igualmente a todos, porque yo soy doctor interior de la verdad, escudriñador del corazón, conocedor de los pensamientos, promovedor de las acciones, repartiendo a cada uno según juzgo ser digno. Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad, con la imitación de Cristo seguimos con la lectura del libro tercero <tose> capítulo
1: 44
0: no se deben buscar las cosas exteriores habla Jesucristo Hijo, en muchas cosas te conviene ser ignorante y estimarte como muerto sobre la tierra, y a quien todo el mundo esté crucificado. A muchas cosas te conviene también hacerte sordo y pensar más lo que conviene para tu paz. Más útil es apartar los ojos de lo que no te agrada y dejar a cada uno en su parecer que ocuparte en porfías. Si estás bien con Dios y miras su juicio, fácilmente te darás por vencido. Habla el alma. Oh Señor, ¿a qué hemos llegado? Lloramos los daños temporales, por una pequeña ganancia trabajamos y corremos y el daño espiritual se pasa en olvido, y apenas tarde vuelve a la memoria. Por lo que poco o nada vale, se mira mucho, y por lo que es muy necesario, se pasa con descuido, porque todo hombre se va a lo exterior, y si presto no vuelve en sí, con gusto está envuelto en ello. Capítulo 45 Que no se debe creer a todos y cómo fácilmente se resbala en las palabras. Habla el alma Señor, ayúdame en la tribulación, porque es vana la seguridad del hombre. Cuántas veces no hallé fidelidad donde pensé que la había, cuántas veces también la hallé donde menos lo esperaba. Por eso es vana la esperanza en los hombres, mas la salud de los justos está en ti, mi Dios. Bendito seas, Señor, Dios mío, en todas las cosas que nos suceda. Flacos somos inmudables. Presto somos engañados y nos mudamos. ¿Qué hombre hay que se pueda guardar con tanta cautela y discreción en todo que alguna vez no caiga en algún engaño o perplejidad? Mas el que te busca a ti, Señor, y te busca con sencillo corazón, no resbala tan fácilmente. Y si cayere en alguna tribulación... De cualquier manera que estuviere en ella enlazado, presto será librado por ti, o consolado, porque no desamparas para siempre al que en ti espera. Raro es el fiel amigo que persevera en todos los trabajos de su amigo. Tú, Señor, tú solo eres fidelísimo en todo, y fuera de ti no hay otro semejante. ¡Oh, cuán bien lo entendía aquella alma santa que dijo! Mi alma está asegurada y fundada en Jesucristo. Si yo estuviese así, no me acongojaría tan presto el temor humano, ni me moverían las palabras injuriosas. ¿Quién puede preverlo todo? ¿Quién es capaz de precaver los males venideros? si lo que hemos previsto con tiempo nos daña muchas veces, ¿qué hará lo no prevenido sino perjudicarnos gravemente? Pues, ¿por qué, miserable de mí, no me previne mejor? ¿Por qué creí de ligero a otros? Pero somos hombres, y hombres flacos y frágiles, aunque por muchos seamos estimados y llamados ángeles. Señor, ¿a quién creeré? ¿A quién sino a ti? Eres la verdad que no puede engañar ni ser engañada. El hombre, al contrario, es falaz, flaco y resbaladizo, especialmente en palabras, de modo que con muy gran dificultad se debe creer lo que parece recto a la primera vista. Cuán prudentemente nos avisaste que nos guardásemos de los hombres, que los amigos del hombre son los de su casa, y que no diésemos crédito al que nos dijese a Cristo, míralo aquí o míralo allí. He escarmentado en mí mismo. Ojalá sea para mí mayor cautela y no para continuar con mi imprudencia. «Cuidado», me dice uno, «cuidado, reserva lo que te digo». Y mientras yo callo, y creo que está oculto, él no pudo callar el secreto que me confió, sino que me descubrió a mí y a sí mismo, y se marchó. «Defiéndeme, señor», de aquestas ficciones y de hombres tan indiscretos, para que nunca caiga en sus manos ni yo incurra en semejantes cosas. Pon en mi boca las palabras verdaderas y fieles y desvía lejos de mí las lenguas astutas. De lo que no puedo sufrir me debo guardar mucho. ¡Oh, cuán bueno y de cuánta paz es callar de otros, y no creerlo todo fácilmente, ni hablarlo después con ligereza, descubrirse a pocos. Buscarte siempre a ti que miras al corazón, y no moverse por cualquier viento de palabras, sino desear que todas las cosas interiores y exteriores se acaben y perfecciones según el beneplácito de tu voluntad. Cuán seguro es para conservar la gracia celestial, huir la vana apariencia y no codiciar las cosas visibles que causen admiración, sino seguir con toda diligencia las cosas que dan fervor y enmienda de vida. ¿A cuántos ha dañado la virtud descubierta y alabada antes de tiempo? ¿Cuán provechosa fue siempre? la gracia guardada en silencio en esta vida frágil que toda es malicia y tentación. Aquí termina el capítulo 45 del libro tercero de la imitación de Cristo. Y también finalizamos por hoy el programa. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, clásicos de Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María en su sección de podcast. Si desean adquirirlo, pueden llamar al teléfono 918. 22, 80, 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.